0: Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse.
1: Es war ein... Äh bemerkenswert dynamisches Derby, wenn auch immer nicht immer hochklassig, wenn auch nicht immer perfekt auf dem Punkt gespielt, aber doch mit, mit sehr vielen Emotionen gespielt.
0: Nach dem Höhenflug gegen Berlin ist der Bergische HC in der Schwalber-Arena von Gummersbach wieder hart gelandet. Mit 34 zu 37 verliert der BRC das Derby gegen den VfL, nachdem man zur Pause eigentlich schon weit auf der Verliererstraße stand, aber dann in der Schlussphase doch nochmal bis auf einen Rand kam.
2: Wir haben hier verloren, das ist erstmal bitter und die Art und Weise, wie wir das zu zum Ende hin nicht hinbekommen haben, das ärgert mich schon ein bisschen, weil wir einfach äh, ein Stück weit unklever sind. Also wenn wir uns das Spiel nochmal angucken, werden wir schon bedauern, dass in dieser Crunch-Time einfach auch mehr drin war.
0: Und ganz so schnell abhaken lässt sich dieses Spiel auch nicht. Zum einen gab es kurz vor Schluss noch einen echten Aufreger.
2: Was Lukas Blome
1: sich da in der letzten Sekunde geleistet hat, ist unfassbar. Dafür fehlt mir jegliches Verständnis.
0: Was genau da los war, erklären wir gleich. Außerdem haken wir bei Jörg Föste nach, was denn an den Meldungen oder Gerüchten vom Abend dran ist. Die Solinger Klingenhalle könnte schon ab Sommer keine Zulassung für die erste Bundesliga mehr kriegen. Und bevor der Blick aufs nächste Spiel gegen die Rhein-Neckar Löwen geht, stellt sich nicht nur bei Jamal Nagy die Frage, warum jetzt eigentlich schon wieder knapp zwei Wochen Pause sind.
2: Ich ähm, kann mir da keinen Reim draus machen, warum man diesen Spielplan so äh, legt, wie er gerade ist. Also diese zwei Wochen braucht kein Mensch gerade. Also
0: jede Menge Stoff für die Wochenendbeilage der Löwenzeit. Und die beginnt natürlich nicht ohne Thomas Tom Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Hallo Tom. Hallo Thorsten. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio SG und auf geht's. Tom, nachdem wir beim letzten Mal hier noch optimistisch Denk- und Rechenspiele angestellt haben, was nach dem Sieg gegen Berlin noch gehen könnte. Folgt nach dem Derby ein wenig Ernüchterung. Die zwei Bonuspunkte aus dem Füchse-Spiel sind quasi futsch. Das war eine leider verdiente Niederlage in einem ziemlich intensiven Derby gegen Gummersbach, oder?
3: Das war ein sehr intensiv geführtes Derby. Garantiert nicht leicht zu leiten für die Unparteiischen. Äh, gab viele, viele Zeitstrafen. Ich glaube, es waren sechs bei Gummersbach, acht beim BRC. Und äh, ja, also dass die Intensität war die ganze Zeit hoch, auch schon in der ersten Halbzeit, wobei man da einfach sagen muss, ähm, der BAC war da Gummersbach tatsächlich unterlegen, eigentlich in jeder Hinsicht. Im Angriff fehlte, ja, sagen wir mal die Effizienz, äh, tatsächlich ist es, es war es stark auffällig, dass man immer wieder versucht hat, den Ball an Kreis zu kriegen, damit gescheitert ist, dann äh, hat man häufiger mal einen Ball verloren, auch so, also vertändelt einfach, äh, war keine besonders gute Angriffsleistung in Halbzeit 1. Und äh, in der Deckung. Naja, da fehlten halt diese großartigen Paraden, wobei man den Eindruck hatte nach, nach zwei Minuten, ah, es geht schon sehr gut los, Christoph Rudek hatte zwei, sieben Meter pariert, aber danach ähm, ja, kamen beide Torhüter dann in der ersten Halbzeit auch nicht mehr großartig an den Ball. Gummersbach hat es äh, ziemlich gut gemacht und hat auch ja, sich nicht so aufgerieben, wie jetzt die anderen Teams zuletzt an der BRC-Deckung. Ne? Und dann war man halt zur Halbzeit hinten, man hat so das Gefühl gehabt, ja wenn, wenn jetzt eine Steigerung gelingt, dann ist aber trotzdem noch was drin, und es war ja auch so ein bisschen diese Befürchtung da vielleicht, dass man wieder so einen Rückschlag hat, ne? wie das ja dann in Lemgo war, dass man sich dann halt so äh, ja, ergeben hat in die Niederlage. Das war halt überhaupt nicht der Fall. Ähm, man hat eben weitergekämpft. Es waren ja auch sehr viele BRC-Fans dabei. Die Kurve war voll, aber die Stimmung war natürlich, ja, heftig. es war unglaublich laut. Natürlich, wenn Gummersbach ein Tor geworfen hat, also Wahnsinnsatmosphäre, wirklich grandios. Ähm, da konnten natürlich dann die BRC-Fans, auch wenn es wirklich viele waren, so gesehen nicht mithalten. 15 zu 20,
0: der Halbzeitstand aus Löwensicht nicht die besten Vorzeichen. Trotzdem, sportlich konnte der BRC in der zweiten Halbzeit besser mithalten, kam in der Schlussphase sogar mehrfach wieder bis auf ein Tor ran, aber hatte die Chance, das Spiel zu kippen, dann doch wieder vertenneln lassen.
3: Ja, und dann war es eben so, dass in der zweiten Halbzeit er hat deutlich besser geklappt im Angriff. Die Bälle sind jetzt auch angekommen vorne und äh, man war dann wieder dran, es gab dann aber auch wieder so ein paar dumme Szenen. Ne? Es dann hat einmal Elias dabei, so ein bisschen vertändelt, verloren. Äh, Arno Gunnarsson hatte eine freie Chance, die er nicht reingemacht hat. Das waren schon so Dinge, dann auch am Schluss, wo dann auch der ja, der, der hat Torhüter, Tibor Venisevic war dann wieder drin, dann auch hält. Das hat dann schon ein bisschen wehgetan. Dazu eben diese Zeitstrafen wo ich jetzt halt wirklich im Kopf habe, die beiden, da waren drei Zeitstrafen, Eine war von Frederik Ladevogert und zwei äh, waren von Isaac Persson in den letzten zehn Minuten. Und da hatte ich einfach bei Isaac einfach das Gefühl, wow, die sind aber echt unnötig. ne? Da geht er da raus und das so unnötig, dann da in Richtung Gesicht. Das war einfach nicht <lacht> besonders schlau. Und dann hat man halt das Spiel verloren. Ob das jetzt nur diese Zeitstrafen waren, ist einmal dahingestellt. Aber man hat Zeit halt verloren. Ärgerlich, denn jetzt ähm, ist es wieder so ein kleiner Dämpfer. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, na, man möchte ja die Saison ganz gerne mit einem ausgeglichenen Punktekonto beenden. Wie realistisch das ist, rechnen wir dann mal durch. Jetzt erstmal Stimmen zum Spiel aus der sportlichen
0: Führungsetage des BRC. Trainer Jamal Naji und zuerst Geschäftsführer Jörg Föste. Rudelfunk.
1: Also zunächst einmal ist es hochgradig bemerkenswert, dass beide Mannschaften in einem Spiel, wo es ja nicht um so sehr viel mehr geht, nach unten und nach oben eine derartige Intensität an den Tag legen. Das war ein bemerkenswert dynamisches Derby, wenn auch immer nicht immer hochklassig, wenn auch nicht immer perfekt auf dem Punkt gespielt, aber doch mit sehr viel Emotionen gespielt. Also das war einer fantastischen Kulisse. Und der VfL Gummersbach hat dieses Spiel absolut zu Recht gewonnen. Ich hatte in der ersten Halbzeit schon nach drei oder vier Minuten das Gefühl, dass wir mit dem Spielstand sehr gut bedient sind. Und das war in der Halbzeit genauso, wo wir mit minus fünf standen. Woran hat es gelegen? Wir haben in der Deckung keinen Zugriff gehabt. Gerade die Rechtshänder haben das sehr gut gelöst bei Gummersbach, den Ball in die letzte Stufe zu spielen zu Blome. Wir haben das auch in der Mitte nicht immer in den Griff bekommen, Schlagwurf. Mappes, also wir haben hier bemerkenswert viele Gegentore geschluckt für unsere Verhältnisse und hatten dann natürlich auch keine überragende Torwartleistung in der ersten Halbzeit, die wir ja mittlerweile gewohnt sind. Vorne haben wir zwar zehn Tore gemacht, aber zu Spielminute 21 haben wir zum siebten Mal versucht, den Ball zum Kreis zu spielen, nachdem uns vorher sechsmal der Ball herausgefingert worden ist. Da muss ich mich schon fragen, wie schlau ist das, das zum siebten Mal zu versuchen? Dann kommt dazu, wir spielen keinen guten Gegenstoß, wir spielen keine gute, schnelle Mitte. Das hatte uns äh, Gummersbach äh, beides voraus und deswegen war der Halbzeitstand aus meiner Sicht noch schmeichelhaft.
3: Wollte gefühlt jeder mal versuchen mit dem Kreis Kreisanspiel und jeder ist damit gescheitert.
1: Ja, ganz recht. Sie haben einfach verdichtet in der Mitte, weil sie damit gerechnet haben. Und wenn dann drei in der Mitte verdichten, ergeben sie auf die Halbposition automatisch Schneisen, die wir nicht genutzt haben. Wir waren einfach nicht schlau genug.
3: Zweite Halbzeit dann, interessanterweise, kamen dann die Pässe an den Kreis doch an. Unter anderem.
1: Ja, wir haben es schlauer gespielt, wir haben es breiter gespielt und Gummersbach kann das auch 60 Minuten nicht so verteidigen, das, ist, das war auch klar. Und dass 60 Minuten Gummersbach dieses Tempo nicht gehen kann, war auch klar. Insofern wussten wir auch von Anfang an der zweiten Halbzeit, dass wir hier noch unsere Chance bekommen und die war ja auch greifbar nah.
3: Am Ende kriegt dann Isak Persson zwei, nennen wir es mal nicht so schlaue, Zeitstrafen, die haben schon wehgetan. Ne? Bei einem, ich glaube bei Minus eins war es.
1: Ja, wir waren dran. Äh, Momentum war auf unserer Seite. Äh, Isaac schluckt zweimal äh, zwei Minuten. Das hat uns extrem wehgetan. Äh, mindestens genauso wehgetan hat uns allerdings die äh, Zwei-Minuten-Strafe gegen Fred Ladevogert, von der ich äh, überzeugt bin, dass, wenn man sie gibt, äh, man sie auch Dominik Mappes geben muss. Also Insofern müssen wir in den letzten fünf, sechs Minuten schon eine Situation verkraften, wo wir permanent in Unterzahl sind. Und dann ist es natürlich in einem Auswärtsspiel äh, gehörig schwer, den Rückstand noch zu verkürzen oder sogar zu egalisieren.
3: Ja, Herr Jamanaji, du hast von einem äh, verdienten Startzielsieg von Gummersbach gesprochen. Ist auch eine Art der sachlichen Analyse nach so einem hitzigen Spiel. Ja. Also war es war, für dich? Ich meine, am Ende warte du ja wirklich nochmal dran und habt es vielleicht
2: auch ein bisschen dusselig dann verloren. 100 Prozent. Ich glaube, dass wir ja mindestens zwei, zwei Minuten Strafen so nicht bekommen müssen. Also nicht, weil sie falsch sind. Die Pfiffe sind richtig von den Schiedsrichtern in dem Fall. Aber wir dürfen so einfache zwei Minuten Strafen nicht zulassen. Und Gummersbach ist in dieser Phase einfach unglaublich viel in Überzahl. Und in der Phase, wo wir auf einen dran sind, wenn wir da in Gleichzahl arbeiten, dann äh, kann ich mir schon vorstellen, dass, dass das Spiel hier auch kippt. Die Moral, die wir hier bewiesen haben, da kann ich nur den Hut vorziehen. Wir sind mit, mit, mit sechs äh, mit zwischenzeitlich hin bei einem wirklich wirklichen Toll haus hier, äh, also äh, im positiven Sinne äh, eine sehr, sehr gute Atmosphäre und äh, wir schaffen es wieder ranzukommen, wir schaffen uns äh, zu steigern in der Abwehr. Die Umstellung auf 5-1 hat so ein bisschen was gebracht, sie aus dem Rhythmus äh, gebracht und äh, ja, wir waren kurz davor, äh, dass das Pendel hier umschlägt. Das war in der Vergangenheit ja auch dann schon mal anders, ne? dass man sich
3: ergeben hat. Das stimmt dich dann schon zufrieden?
2: Ja, jetzt, es ist es schwierig nach, einem, nach einer Niederlage ähm, davon zu sprechen, dass es einen zufrieden stimmt. Aber ähm, wie du es schon sagtest, äh, noch vor, vor sechs Wochen, ähm, hätten wir so ein Spiel dann vielleicht auch mit zehn verloren, ähm, heute haben wir gebissen, wir kommen noch mal auf eins ran und es ist einfach wichtig, dass wir ähm, das mitnehmen. Wir können nicht immer so spielen wie gegen Berlin und Magdeburg, das ist uns klar, aber in diesen Phasen, wo es eben nicht läuft, dass wir da weitermachen, dass wir da vielleicht noch mal schaffen äh, in, in Schippe mehr draufzulegen, was die Emotionalität angeht. Ja, dann kann so ein Spiel halt auch einfach noch mal kippen und das war heute äh, kurz davor.
3: Was war in der ersten Halbzeit aus deiner Sicht das Hauptproblem? Tatsächlich dann die Abwehr, in Kombination mit dem Torhüter, also Torhüter haben ja auch beide bis auf 2,7 Meter, glaube ich, nicht groß was zu fassen gekriegt. War dann im Prinzip das Paket sozusagen?
2: Ja, also wir machen 15 Tore, die Effektivität ist auch okay bis gut im Angriff. Wir haben in der Abwehr tatsächlich einfach keinen so richtigen Zugriff bekommen. Sie treffen ihre Fernwürfe, sie haben zu viele Kreiskooperation in der Phase mit dem Laufspiel des Kreisläufers über einen langen Weg, halb-halb. Ähm, und ja, ich finde, man hat zum Ende dann halt einfach gemerkt, dass, dass, dass wir ähm, ja, mit vier äh, respektive fünf Spielern im Zentrum durchspielen mussten.
3: Was war aus deiner Sicht dann das Entscheidende, dass ihr nochmal kommt, also abgesehen vom kämpferischen Einsatz?
2: Äh, wir kommen dann wieder in so eine Phase, wo wir effektiv angreifen. Äh, in den Phasen kriegen wir aber unsere Gegentore immer zu schnell. Aber ja, es ist dann, es ist dann die, die Emotionalität. Wir lassen uns davon nicht ähm, oder haben uns davon nicht beeindrucken lassen, sind wieder, haben uns da wieder rangekämpft und wie gesagt sind wir in diesen letzten zehn Minuten nicht so viel in Unterzahl, ähm, glaube ich, dass das Spiel kippen kann.
3: Lukas Stutzke hat ja sich warm gemacht, saß auf der Bank, war aber noch nicht bereit.
2: Nee, hat äh, signalisiert, dass das noch mit zu, ähm, zu großen Problemen in, und Einschränkungen verbunden ist und äh, das Risiko können und wollen wir einfach nicht gehen, dass, dass, dass Lukas sich da eine größere Verletzung holt. Das gleiche war mit Tom, der im Genesungsprozess ist. Das war heute einfach nur so ein bisschen reinschnuppern mit dem Aufwärmen wieder, dass wir ihn nicht bringen können, war abzusehen. Was hat er denn jetzt genau am Fuß, der Lukas? Das ist eine Reizung, also jetzt nichts Wildes, ist, ist was an der Sehne, wird nach der, nach der Pause wieder dabei sein.
0: Damit hätten wir die Spielanalyse fast abgeschlossen. Über eine Szene müssen wir allerdings noch reden, Tom, die kurz vor der Schlusssirene kurzfristig für tumultartige Szenen auf dem Feld gesorgt hat. Ein Foul von Lukas Blume an Tim Notdurft war der Auslöser für den Aufreger. Was war da genau los?
3: Ja, das ist schon sehr unnötig, wie er da den Schritt noch sehr weit Richtung äh, Außenposition macht. Äh und quasi ja, den, den Außen überhaupt nicht schützt. Deswegen ist diese Regel ja gemacht worden, dass der der Außenverteidiger diesen, diesen letzten Schritt in letzter Sekunde nicht Richtung Verteidiger machen darf. Und äh, das war, ja, es war einfach, es war wirklich brutal unnötig, weil ob Tim Notdorf jetzt das Tor macht oder einen 7-Meter kriegt äh, oder halt das Tor nicht macht, das ist im Endergebnis 37-34 äh, oder 37-33 eben aus Gummersbacher Sicht. Äh, warum gehe ich da noch so hin? Also da verstehe ich dann schon, dass äh, Tim Notdorf da ja, ganz schön abgegangen ist, gerade für seine Verhältnisse mächtig abgegangen ist der war da ganz schön sauer auf den Lukas Blome. Und ja, bei Jörg Fürst hat man es ja auch gehört, der war auch äh, nicht angetan von der Aktion. Was
1: Lukas Blome sich da in der letzten Sekunde geleistet hat, ist unfassbar. Also das will ich auf dem Handballfeld nicht sehen. Und das gehört sich nicht. Das ist äh, hochgradig gefährlich äh, für den Gegenspieler. Und das bei einer Drei-Tore- oder Vier-Tore-Führung, Dafür fehlt mir jegliches Verständnis.
3: Wird er hoffentlich wissen, der Lukas Blome. Und äh, es war wohl hoffentlich immer noch in der Hitze des Gefechts, obwohl das Gefecht ja schon beendet war, so gesehen. Also kein schönes Ende, aber natürlich nicht spielentscheidend. Und wenn es eine positive Note davon noch gab, dann, dass Arno Gunnarsson den sie mitter äh, genommen hat, den allerletzten dann eben nach diesem Foulspiel. Und dass sein 996. Treffer in der Bundesliga war, in der ersten Bundesliga war. Das heißt, vier fehlen ihm noch zum Meilenstein. Löwenzeit. Sieht
0: also gut aus, dass Arno Gunnarsson die 1.000 Tore in der Bundesliga vor seinem Karriereende noch voll macht. Eins ist sicher, in der sogenannten Klingenhalle wird er das 1.000. Tor nicht machen. Das spielt der BRC diese Saison ja nicht mehr, das war schon vorher klar. Jetzt macht am Abend allerdings die Info noch die Runde. Der Klingenhalle könnte nach dieser Saison auch quasi das Karriereaus in der ersten Bundesliga drohen. Was da dran ist und was dahinter steckt, dazu hat Tom nochmal bei Jörg Föste nachgehakt.
3: Über Sky kam eben heraus, also zumindest ist mir zugespielt worden, dass die Klingenhalle für die kommende Saison keine Lizenz mehr erhalten
1: hat. Ist das so richtig? Das kann ich so nicht bestätigen und äh, wir werden das dem natürlich nachgehen. Ich habe den Eindruck, dass man zumindest Pokalspielen noch spielen kann. Hintergrund dieses Gerüchts ist offenbar die Einführung des Videobeweises, den man in der Klingenhalle schwerlich darstellen kann, aufgrund der entsprechenden Abmessungen, die man benötigt. Aber möglicherweise gibt es eine Übergangsregelung, wir werden das klären.
3: Ist das denn, also wer, wer vergibt denn da eine, also Lizenzen werden ja eigentlich an Vereine erteilt. Wer vergibt denn die? Eine Freigabe für eine Halle.
1: Man muss bestimmte Bedingungen erfüllen. Das ist Bestandteil der Lizenzrichtlinien. Und das bestimmen die Clubs. Und das wird bei der Ligakonferenz Anfang Juli. Äh, auch Gegenstand der Überlegungen sein, wie man den Videobeweis einführt. Dass man ihn einführt, ist für meine Begriffe äh, entschieden, weil es Präsidiumsentscheidung ist. Äh, wie man ihn einführt, darüber wird es noch Diskussionen geben. Davon möglicherweise auch abhängen, ob die Klingenhalle noch zulässig ist. Aber letztlich unter dem Strich, wir haben ja immer gesagt, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht und das könnte jetzt eingetreten sein.
3: Wenn das Problem der Videobeweise heißt, ähm, da ist einfach nicht genug Platz für die Schiedsrichter, um noch was nachzusehen. So ist es. Für den BAC geht der Blick jetzt erstmal nach vorn auf die letzten
0: drei Spiele dieser Saison. Das nächste gegen die Rhein-Neckar Löwen. Fast zwei Wochen Zeit hat Trainer Jamal dafür, denn das Pfingstwochenende, das ist spielfrei in der HBL. Warum eigentlich? Äh,
2: das habe ich äh, Jörg Förster auch gefragt. Ich, ich weiß es nicht genau. Ehrlich gesagt, ich ähm, kann mir da keinen Reim draus machen, warum man diesen Spielplan so äh, legt, wie er gerade ist. Also diese zwei Wochen braucht kein Mensch gerade Pause. Ja, auch nicht. Nein, äh, wir haben zwischen Saison und Saisonvorbereitung vier Wochen äh, Pause. Das ist aus meiner Sicht nach so einer Saison einfach viel, viel, viel zu wenig. Ähm, ja, ich glaube, man hätte die zwei Wochen einfach besser nutzen können und die Jungs länger in den Urlaub schicken können.
0: Andererseits geht es dann natürlich gleich Schlag auf Schlag. 1. Juni der BRC auswärts in Mannheim, am 4. Juni dann das Heimspiel gegen Kiel und am 11. .6. der Abschluss gegen Erlangen. Ausgangslage sind jetzt 30 zu 32 Punkte. Wie sieht deine aktualisierte Hochrechnung aus, Tom?
3: Ja, was ist jetzt noch drin? Ich habe ja mal so ganz kurz den Traum Richtung Europ europäische Startplätze angekurbelt nachdem man Berlin geschlagen hat, weil man jetzt gegen Gummersbach gewonnen hätte und würde dann nochmal überraschen gegen die Rhein-Neckar-Löwen oder Kiel. Wer weiß, wohin es dann noch gehen könnte, denn der sechste Platz ist jetzt punktemäßig nicht so weit weg. Aber die, die Niederlage jetzt tut natürlich in der Richtung weh und da muss man jetzt nicht sagen, ja okay, man spielt jetzt noch um Platz sechs, wahrscheinlich nicht. Aber ja, wenn man es eben schafft, die Rhein-Neckar-Löwen zu schlagen oder eben Kiel – und gewinnt am letzten Spieltag gegen Erlang, dann hätte man dieses ausgeglichene Punktekonto. Das kann man sicher immer noch als Ziel sehen. Ne?
0: Zumal wir gesehen haben, wie der BRC gerade bei den vermeintlich schweren Aufgaben über sich hinaus wachsen kann. Und auch schon Malagi verbreitet weiter Optimismus.
2: Also erstmal sind das beide Spiele, die für uns einfacher sind als das Spiel heute, weil wir da wieder als klare Underdog anreisen. Aber ja, wir haben Selbstvertrauen getankt gegen Magdeburg, wir haben Selbstvertrauen getankt gegen Füchse Berlin. Warum sollen wir nicht bei den Löwen gewinnen?
0: Da mag Jörg Föste nicht widersprechen. Für ihn bleibt es allerdings auch eine Frage des verfügbaren Personals.
1: Naja, wir haben bis zum 1.6. jetzt Zeit. Wir müssen sehen, was bis Anfang Juni dann für uns zur Verfügung steht. Wir haben heute auch gesehen, dass wir, wenn wir keine Wechseloptionen in der Verteidigung haben, wenn es Lukas wegbricht und Gibi wegbricht, dass es auch Auswirkungen hat und wir sind halt darauf angewiesen, dass wir einen möglichst breiten Kader in den Start bringen. Und davon wird abhängen, wie wir bei den rhein löwen abschneiden können. Gut, hast du noch was Interessantes für uns? Auf keinen Fall. Dann danke ich dir. Jo, ciao.
0: <lacht> Na gut, bevor hier die Schlusssirene läutet, habe ich aber vielleicht noch einen interessanten Hinweis. Die nächste Folge der Löwenzeit, die gibt es nämlich noch vor dem Mannheim-Spiel. Und dann erwarten wir planmäßig Tom Bergner als Studiogast. Der fehlt uns noch auf der Liste. Also bis dahin, danke fürs Reinschalten, wir hören uns. Löwenzeit. Der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.